0: No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute bleiben wir tatsächlich in Bayern. Wir sind ja in München, unser Standort ist da und wir gehen heute nach Ingolstadt. Und damit herzlich willkommen, Dennis
1: Richards. Hallo, hier ist Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ist ja eine freudige Nachricht, dass wir quasi fast um die Ecke sitzen, dann hätte man sich ja theoretisch sogar auch persönlich treffen können. Ingolstadt ist ja wirklich nur ein Katzensprung von München weg und übrigens auch meine Geburtsstadt und auch eigentlich mit der erste Berührpunkt meiner Immobilienkarriere, weil ich dort bei der Firma Eigner Immobilien eine Ausbildung gemacht habe zum Immobilienkaufmann.
0: Cool, und das sind wir schon eigentlich relativ gut reingestartet. Also Wahnsinn, es hat in Ingolstadt bei dir angefangen. Das Witzige ist tatsächlich, die Geschichte von unserer Firma hat auch in Ingolstadt angefangen. Total interessant. Echt? Ja, also also das war der Firmengründer
1: ist quasi ein Ingolstädter. Noch eine Sache, die wir gemeinsam haben. Dann gucke ich da später mal aufs Impressum. Vielleicht kenne ich den ja sogar. Oder vielleicht hat er mal bei uns eine Immobilie besichtigt. Das kann tatsächlich auch sein.
0: Ja, du hast jetzt schon angefangen. Du hast bei eigener Immobilien deine Ausbildung gemacht. Ähm, was machst du denn heute und, und wie ist das alles entstanden?
1: Ja, also ich bin ähm, gebürtiger Münchner, so sage ich es immer, aber ursprünglicher Ingolstädter. Also bin dann in Ingolstadt groß geworden und ähm, habe hier meine Schule gemacht, war noch kurz äh, im Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und dann eigentlich auf dem Weg ins Studium der Fahrzeugtechnik, um bei Audi hier in Ingolstadt zu arbeiten. Denn ähm, Audi ist hier der größte Arbeitgeber in der Region, prägt daher auch im Wesentlichen natürlich den Immobilienmarkt und steht vor allem als seriöser, guter Arbeitgeber, bei dem man natürlich auch Karriere machen kann. Und ähm, deswegen ähm, war ich auf dem Weg, äh, bei der Audi zu arbeiten. Das war zumindest meine Absicht. war immer sehr ambitionierter Wesperschrauber. daher kommt dieses Interesse für die Fahrzeugtechnik. Aber habe dann im Studium gemerkt, dass das Interesse am Menschen für mich eigentlich noch viel größer ist und ähm, wollte sowieso mal ausbrechen aus Ingolstadt, und dann hat sich für mich kurzfristig die Option ergeben, in München die Ausbildung zu ergattern und das war dann ein Angebot, da habe ich gar nicht mehr lange gewartet und innerhalb von einem Monat meine ganzen Sachen gepackt und bin dann ganz jung mit 20, mit 21 nach München gezogen und das war für mich damals auf jeden Fall ein ganz großer Schritt.
0: Okay, und dann ging es quasi rein in die Immobilienbranche. Audi hatte dich quasi verloren.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, oder wieder zurückgewonnen, denn natürlich die meisten äh, unserer Kunden arbeiten irgendwie äh, im Audi-Kontext. Und ja, auf jeden Fall in München dann ähm, erstmal total erschlagen gewesen. Neue Stadt, große Stadt, neue Arbeit, war alles sehr beeindruckend. In München ist das Immobilienniveau oder auch das Maklergeschäft, denke ich, schon nochmal ein paar Level über den meisten anderen Städten. Äh, auch in Deutschland, von dem her lernt man auch bei so einer tollen Firma wie Eigner Immobilien wirklich State of the Art. Und ähm, war eine ganz tolle, erfahrungsreiche Zeit. Hat mich in allem bestätigt, dass ich da meinen roten Faden richtig gefunden habe vor allem, der mich eben bis heute begleitet. Denn im Endeffekt, ich bin 32, auch noch nicht so alt, aber fürs Immobiliengeschäft gar nicht unerfahren, denn das begleitet mich jetzt auch schon zehn Jahre und da finden ja viele erst später und oft auch über Umwege in die Branche. Bei mir hat es halt wirklich mit einer kaufmännischen Ausbildung angefangen. Glücklich in dem Sinne, weil ich bis heute meinem roten Faden so gerne treu bleiben kann und es mir gar nicht schwerfällt. Und da bauen halt einfach jetzt die Geschäftsjahre aufeinander auf. Und jetzt fängt auch vor allem sich so an, das Ganze halt immer mehr auszubezahlen, dass man von vorne oder vom Start weg schon so viele Energien da rein investiert hat
0: eigene Immobilien, du hast ja recht, das ist ein absoluter Name in München. Ich erinnere mich tatsächlich noch so, meiner ersten WG, wo ich in München im Zentrum gewohnt habe, gab es schon ganz viele Standorte, auch von denen wahnsinnig seriös. Auch auf der Exporial habe ich sie jetzt letztens ein paar Mal gesehen mit einem Stand, auch mit diesem Gemeinschaftsstand. Und du sagst, eigene Immobilien war eine tolle Zeit. Wann hast du dich entschieden, dass du gesagt hast, ich will jetzt doch gründen und ich will doch auf mich allein gestellt sein?
1: Um ganz ehrlich zu sein, war diese Absicht eigentlich schon gefasst, bevor ich oder parallel mit, mit der Ausbildung. Das war eigentlich schon immer so mit meinem Wunsch, dass ich jetzt Ingolstadt nicht für immer, sondern nur zeitweise verlasse. Dazu wollte ich eben in die Ausbildung investieren und dann schon eigentlich von langer Hand geplant wieder zurück nach Ingolstadt kommen. Nachdem ich die Ausbildung dann auch abgeschlossen habe, bin ich sofort wieder nach Ingolstadt gegangen hatte mich nach der Ausbildung mal äh, unterschiedlich beworben, rein initiativ, war mir noch nicht 100% sicher, wie es für mich weitergeht, aber es war dann auch so ein bisschen eine Art von Ausschlussprinzip, weil ich habe mich beworben bei Banken, bei Bauträgern und natürlich bei Immobilienmaklern, habe ähm, mich am Ende des Tages dann für ein Angebot der LBS entschieden, mhm. weil ich da im ersten vermeintlich einen guten Mix gefunden hatte zwischen quasi einem kleinen Fixum und eben auch Provisionsbeteiligungen, aber habe dann auch für mich schnell festgestellt, dass ich einfach ein ganz anderes Arbeiten aus meiner Zeit in München gewohnt gewesen bin und mich da sehr schwer tue, irgendwo anders wieder einzufügen, ohne dass ich so wirklich meine eigenen Ideen und mein eigenes Konzept verfolgen kann. Und deswegen war es dann eigentlich gar kein großer Sprung mehr von dieser LBS in die komplett eigene Selbstständigkeit. Es hat kein Jahr gedauert und dann habe ich eben mich äh, 2015 nach meiner Selbstständigkeit habe ich bei der LBS angefangen und 2016 habe ich mich dann äh, quasi als Einzelunternehmer mit eigener Firma unter eigenem Namen selbstständig gemacht. Und ja, ja da hat alles angefangen im Endeffekt.
0: Okay, also es war jetzt nicht so wie bei anderen, die gesagt haben, ach, ich muss unbedingt äh, selbstständig werden, ich muss unbedingt so diesen Weg verfolgen. Es war bei dir eher so, dass du gesagt hast, das ist jetzt der Qualitätsanspruch. Äh, ja, auf
1: jeden Fall. Es sind viele Sachen, die da natürlich mit reingespielt haben, weil als junger Mensch und junger Makler ist man natürlich auch noch sehr unsicher und unerfahren. Dann schätzt man das an sich sehr, wenn man sich natürlich irgendwo ein bisschen anlehnen kann, Kollegen hat, die ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, aber... Ich für mich habe da nicht dieses Umfeld gefunden, in dem ich mich so gut oder so zu Hause gefühlt habe wie in München. Und deswegen habe ich da mehr die Freiheiten genossen, eben in der eigenen Selbstständigkeit alles machen und tun zu können, so wie ich das halt am besten finde, weil darauf dann ja auch der geschäftliche Erfolg vor allem aufbauen soll.
0: Und dann so der, die ersten Schritte in der Selbstständigkeit, wie, wie war
1: das im Vergleich ja. zur Anstellung? Das war natürlich mega hart. Also im Endeffekt... Selbstständig gemacht hatte ich mich schon im Rahmen der LBS, weil das Gute oder Blöde mhm. gleichermaßen war, dass ich tatsächlich relativ wenig Kunden bekommen habe und mich deswegen ganz schön umgeschaut habe, wie ich jetzt an Objekte und am Ende des Tages auch an Käufer kommen soll. Mhm. Aber genau das ist natürlich auch die Motivationsspritze, die man braucht, um ganz kreativ vielleicht zu werden oder vor allem auch aktiv, um einfach da sich Namen zu machen, aufzufallen, für Aufsehen zu sorgen und die meiste Arbeit am Anfang besteht als Makler natürlich darin, arbeiten, um Arbeit zu haben. Also Da macht der Besichtigungstermin und das reine Immobiliengeschäft den ganz geringsten Anteil in deiner Woche aus. Und die meiste Zeit beschäftigst du dich damit, wie bringe ich jetzt jemanden dazu, dass er mit mir gerne und überzeugt verkauft oder kauft. Ja, und so überlegst du dann so ungefähr das ganze erste Jahr mal nur für dich hin. Das ist relativ schwer ohne Netzwerk. Und ohne Erfahrung da an Objekte zu kommen, aber habe mich damals in der Zeit noch relativ gut äh, durch die Kaltakquise irgendwie so durchs Tagesgeschäft, durch die, durch die Woche, durch den Monat bringen können, viel gesehen, viele Objekte dann auch am Ende des Tages akquirieren können. Und dann hatte ich das allererste Mal ein Millionenobjekt kalt akquiriert und das war dann so für mich so der gefühlte Durchbruch, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich die Position jetzt mal verdient habe, dann kann ich mal richtig anfangen, als Makler Gas zu geben. Dann hast du nämlich das erste Mal so ein bisschen Boden gewonnen, weil das Schwierige ist immer das Verkaufen unter Druck. Das macht eigentlich gar keinen Spaß. Und deswegen, wenn man da mal so aus dem Allerschlimmsten raus ist und ein bisschen, bisschen Substanz gewonnen hat, dann wird das Arbeiten noch immer einfacher. Deswegen umso besser und größer du als Makler bist, blöd gesagt, desto einfacher wird auch das Geschäft. Das ist so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Teufelsspirale. Nach oben und unten kann die halt gehen.
0: Ja, und das ist ja schön. Und ich meine, jetzt jetzt stehst du ja da. Das, das Witzige ist, ich glaube, ich habe sogar dein Team schon mal gesehen äh, bei den Business Beats äh, ja, von
1: Office. Ja, zu dritt waren wir dort. Mhm. Nächstes Jahr kommen wir mit der ganzen Mannschaft, haben wir gesagt.
0: Sehr, ja, sehr gut. Da werden wir sicherlich auch wieder am Start sein mit dem Stand. Dann sehen wir uns auch mal persönlich. Und jetzt vielleicht auch mal so für die Zuhörer. Jetzt, jetzt stehst du da, du machst jetzt schon deinen zweiten Standort auf, wenn ich das gesehen habe. Wie hat das alles geklappt? Ich habe das jetzt gehört, so äh, Kaltakquise war so der erste wichtige Schritt, wie hast, wie hast du es noch geschafft, dir so einen Namen zu machen in der Branche?
1: Also im Endeffekt, denke ich, beginnt es einfach schon mal damit, dass wir einfach einen ganz hohen Arbeitsanspruch an uns selber haben. Teilweise vielleicht einen zu hohen Anspruch sogar. Also ich persönlich bin ein übertriebener Perfektionist. Und das Einzige, was ich lernen kann, ist, weniger perfektionistisch zu sein, zum Vorteil von allen aber und von dem her arbeite ich da bis heute immer wieder an mir. Aber hatte halt auch, als ich ganz allein und am Anfang stand, schon immer die Vision oder den Anspruch, der beste Makler der Stadt zu sein und dafür halt auch dann alles zu investieren, liefern, leisten, was am Ende des Tages notwendig ist um das behaupten und dann auch vielleicht beweisen zu können. Und diesen Anspruch, den haben wir bis heute noch nicht verloren und vielleicht dann auch sehr glücklich, weil wir auch, gute, richtige Mitarbeiter gefunden haben, auf die sich dieser Spirit, diese DNA überträgt, dass sie hier ihre Arbeit noch eigentlich viel mehr als nur eine Arbeit verstehen. Eigentlich sind wir wie eine Arbeitsfamilie, deswegen geht es eigentlich gar nicht mehr nur ums Immobiliengeschäft, sondern vor allem auch so um eine allgemeine Geschäftsethik oder Moralwerte, die man da vertritt. Weil in dem Moment, wo du halt einfach skalieren kannst oder möchtest, dann bist du abhängig davon, dass du mit Mitarbeitern arbeitest, die auch ihr Herz in die Arbeit stecken und es gerne machen. Das machen sie, wenn sie gewertschätzt werden und natürlich auch etwas davor zurückbekommen. Aber das ist so dieser Anspruch, den wir haben, dass wir uns mhm. nicht so als Kollegen, sondern wirklich als eine Arbeitsfamilie und ein echtes Team verstehen. Und ich glaube, wenn man in so einer Konstellation einfach lange genug erfolgreicher Markt unterwegs ist, dann setzt sich diese Qualität von ganz alleine durch, weil diese diese Power, die wir jetzt in Summe auf die Straße bringen können, die kannst du nicht mehr reproduzieren. Und ich glaube, das war vor allem auch der Weg, der uns jetzt halt in dieses zweite Büro, in diesen zweiten Standort geführt hat. Er ist nicht weit weg von Ingolstadt, das sind ungefähr 20 Kilometer, 20 Autominuten, westlich von Ingolstadt in Neuburg. Mhm. Und Dort werden wir eben ein Büro eröffnen, auf einer ganz großen Fläche, weil wir uns viel mehr davon erwarten als ein reines Immobilien- und Finanzierungsbüro. Es werden insgesamt über 400 Quadratmeter sein. Und das Coolste an der Geschichte ist, es ist ein Neubau, der besteht aus vier Parteien. Wir sind im Erdgeschoss, über uns zieht ein Steuerbüro ein, auch Jung, Fresh, an zwei Standorten vertreten. Und im, im zweiten und dritten Stock ziehen zwei Notare ein. Und damit haben wir dann eigentlich eine so coole, geniale Geschäftsadresse. Alles an einem Fleck, wie es das wahrscheinlich in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und jetzt sind wir ganz kurz davor, dass alles fertig wird. Also im Dezember wird fast die ganze Fläche aufgebaut. Und dann darf man sich ab 2023 wirklich auf ein ganz besonderes Immobilienkonzept freuen, was man so bestimmt noch nicht in der Region und wahrscheinlich überregional gesehen hat. Hm.
0: Das stimmt. Also ist, man kann sich vorstellen, Steuerberater, Notare, das ist eigentlich quasi alles, was man braucht, wenn man so etwas kauft. Du hast auch gesagt, da gab es auch ein gewisses Konzept ähm, zu für Coworking oder für ein Café. Kannst ja. du dazu auch schon was sagen?
1: Gerne. Was unterscheidet uns vielleicht zu anderen Büros? Und das fängt eigentlich schon mit unserem Büro hier in Ingolstadt an. Alles noch ein bisschen kleiner gehalten, ähm, als es jetzt in Neuburg der Fall sein wird. Hier in Ingolstadt haben wir knapp 120 Quadratmeter Bürofläche in einem Ladenlokal in der Altstadt mit großen Schaufenstern. Und das, was, sage ich mal so, von der Bürokonzeption das Andersartige war, was aber sehr positiv angekommen ist, dass wir die Hälfte der Fläche ungefähr wie so ein kleines Café ausgestattet haben. Wir nennen und betiteln das als Immobar. Mhm. Und ähm, wenn dementsprechend Kunden, die kaufen, verkaufen oder welches Anliegen auch immer haben, zu uns ins Büro kommen, dann ist das halt einfach eine andere Atmosphäre, wenn sie schon beim Zugehen oder im Vorfeld uns beobachten, sehen, dass wir hier sind mit den Schaufenstern. Und auch dann, wenn sie reinkommen, setzen wir uns nicht in einen Besprechungsraum, in so einer stillen Atmosphäre, sondern begegnen uns da auf Augenhöhe, ganz gemütlich an unserer Immobar. Und dann kann man sich beim einem Espresso oder Cappuccino auf einem ganz anderen Level zu seinen Themen und Anliegen austauschen. Und weil es so gut angekommen ist und wir selber auch am liebsten jedes Gespräch nur an der Bar führen, haben wir uns jetzt für unser neues Büro in Neuburg gedacht, dass wir das einfach jedem zugänglich und möglich machen möchten und erweitern quasi dann von einer Inhouse-Kaffeebar zu einem Tagescafé in dem dann die Leute vor allem wegen richtig, richtig gutem Kaffee zu uns kommen können. Mhm. Aber darüber hinaus auch, um vor allem halt Coworking-Angebote in Anspruch zu nehmen, in der Form, wenn du mal mit Freunden oder Kollegen was äh, zu arbeiten hast, aber auch wenn du alleine bist, wenn du im Homeoffice bist, mal einen Tapetenwechsel brauchst oder als Freelancer zwischen den Terminen, es ging mir selber meistens so, dass ich mich dann so blöd irgendwie in einen Bäcker hocken musste und mich immer ein bisschen komisch gefühlt habe mit Laptop auf dem Schoß und Butterbreze. Und ja, da versuchen wir jetzt einfach einen modernen, kreativen äh, Space zur Verfügung zu stellen, um da einfach irgendwie auch ein bisschen offline, online besser miteinander zu verbinden, sich mal zu begegnen und einfach Kontaktpunkte äh, zu schaffen auch mit den Kunden und für uns ist es natürlich ein schönes Marketing, um in einer neuen Stadt irgendwie erstmal anzukommen und so ein bisschen Aufmerksamkeit zu genießen, wenn wir sie halt dann über dieses Kaffeeangebot mal zu uns ins Büro, an die Adresse im Endeffekt locken können. Und deswegen bin ich halt super gespannt, wie das dann alles nächstes Jahr wird, weil wir haben viele Ideen, aber halten uns auch alles offen, das relativ flexibel zu entwickeln.
0: das ist eigentlich eine schöne Idee, weil es reißt so ein bisschen diese Mauer ein. Wenn ich dann das zum Beispiel sehe auch in, in München und ich sehe dann so die einzelnen Immobilienmakler. Es schaut dann immer schon sehr, sehr offiziell aus. Und wenn ich mich dann ja. da informieren will, dann hat man vielleicht dann auch ein bisschen sehr viel Respekt, <lacht> diesen ersten das Schritt ist zu auch gehen.
1: Genau die Absicht dahinter. Ja, weil in München ist man es jetzt auch schon wieder gewöhnter oder ist es wieder ein anderes Publikum als zum Beispiel in Ingolstadt. Mhm. Aber Allein, wenn ich mich so schick angezogen hätte, wie ich es in München gewöhnt gewesen bin, hier in Ingolstadt, klar, als Makler kann man natürlich auch dieses schicke Maklerbild vertreten. Aber hier in Ingolstadt irgendwie ist alles noch ein bisschen persönlicher, nahbarer. Und deswegen es ist es halt immer die Frage, auf welche Art man die Kunden gerne ansprechen, abholen möchte. Aber wir haben uns eher so ein bisschen moderner, jünger, ein bisschen mehr casual dem verschrieben, und deswegen versuchen wir eigentlich in vielen Bereichen Hem Hemmschwellen, Barrieren eher immer weiter abzubauen. Mm. Und die Leute einfach wirklich dazu eingeladen sind, wie du wie du sagst, ohne irgendwelche Vorgedanken oder Ängste dann in unser Büro zu kommen, weil am Anfang ist es halt nur der Kaffee. Und für die, die keinen Kaffee trinken möchten, haben wir ja noch was Tolles im äh, Angebot. Denn abseits von äh, unserer Immobar wird es auch einen möbelshow geben. Und äh, dort ist dann ist ein Mobiliar ausgestellt, was man eben für sich privat zu Hause dann auch direkt kaufen und äh, mitnehmen kann oder sich natürlich auch einfach nur bei seinem Café ein bisschen Inspiration abholt, denn auch da werden wir dann wechselnde Schwerpunkte legen in dieser Ausstellungsfläche ähm, mit dem Möbelausstatter, mit dem wir gemeinsam auch unser komplettes Büro ausgestattet haben. Und zum Beispiel, die waren vorhin bei uns im Büro und haben ja noch nochmal genauer erzählt, wie es jetzt losgehen wird bei ihnen auf der Fläche. Ein großer Schwerpunkt wird auch Homeoffice bei Ihnen sein. Quasi mit der Idee, wie man viel Funktion auf wenig Fläche bekommt. Und genau das ist auch gerade so wieder ein spannendes Thema. Jetzt in der, in der Anlehnung, wie sich alle Märkte entwickeln, welche Herausforderungen es für Käufer, für Käufer nächstes Jahr geben wird, ist vor allem auch so dieser Reduzierungsanspruch auf weniger Fläche mehr Funktionalität ähm, zu installieren, ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt an so einer für jeden wichtigen Stelle wie Homeoffice, ich glaube, das passt gerade so gut wie wie selten, ähm, was anbieten können.
0: Jetzt hören sich das wahrscheinlich auch viele an und sagen, Wahnsinn, wie neu man so etwas denken kann. Also ich glaube, grundsätzlich sich zu überlegen, ich nehme jetzt mein in Anführungszeichen standardmaklerjob. Ich kombiniere das mit einem Café, äh, mit Coworking, mit äh, verschiedenen Möbeln, die man neu kaufen kann. Es ist ja schon sehr, sehr beeindruckend, wie innovativ du da tatsächlich denkst. Und auch dieses ganze Thema mit dem Hemmschwellen abbauen, das ist ja auch etwas, äh, dafür nutzen viele mittlerweile auch die sozialen Medien. Das machst du ja auch. Ähm, dadurch habe ich dich ursprünglich auch vor einiger Zeit schon gefunden. Du warst schon <lacht> ganz lange auf meiner Liste äh, für Maklergeflüster. Ja, also deswegen auch, wie hast du da gestartet? Wie funktioniert das für dich?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so ein bisschen halt ein, ein 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 Fehler, den man sich vor allem als junger Makler dann schnell äh, selber zuschreibt. Oft hat man irgendwelche Ideen, die etwas besser machen, besser machen könnten, aber man fragt sich so ein bisschen, warum macht's denn noch niemand so von den ganzen anderen Maklern? Und dann lässt man sich da so ein bisschen in diesen Einheitstrott oft bringen, dass man am Anfang erstmal so alles einfach versucht, irgendwie ähnlich zu machen, nachzumachen, wie man schon kennt oder wie es vermeintlich gute, seriöse Büros machen. Aber ich oder wir für uns haben entdeckt, dass es sehr viel besser, schneller, effektiver geht, wenn du einfach gar nicht auf andere guckst, sondern dich einfach auf dich, auf deine Meinung, deine Gedanken, deine deine zukünftige Erwartungshaltung beschränkst, um da einfach halt den Blick immer nach vorne zu halten und nicht nach hinten, nicht nachmachen, was andere machen, sondern das vorgeben, was andere vielleicht nachmachen könnten. Und deswegen ist es so eine gewisse Art von Perspektivwechsel, für die man natürlich auch ein bisschen Geschäfts- und Lebenserfahrung braucht, um sich das überhaupt so zu trauen, so nach vorne zu denken, weil das Problem, was dabei entsteht, ist, dass viele dir erstmal gar nicht folgen können, die verstehen gar nicht, was das, also jetzt, wenn man mir zuhört vielleicht, versteht man noch gar nicht mal genau, äh, um was es jetzt geht mit Neuburg und was redet der jetzt da mit Coworking, Immobar oder Möbelshowroom. Aber das wird ja nicht mehr lange dauern. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber wenn wir da mal Fotos, Videos haben, dann wird das alles für euch erstmal so richtig verständlich werden und ja, einfach Mehrwerte finden und die Sachen, wie wir sie jetzt kombiniert haben. Wenn man es hört, dann hört es vielleicht total logisch an und fragt sich, wieso macht man das eigentlich nicht öfter so. Aber irgendwann ist halt immer das erste Mal so wie bei Höhle der Löwen. Problem erkannt und Lösung entwickelt. Und Kaffee und Immobilien gehört zusammen, Möbel und Immobilien gehört zusammen, Finanzierung und Immobilien gehört zusammen und jetzt natürlich super mit Notaren, Steuerberater haben wir natürlich alles unter unter einem Dach. Ja, wirklich schön.
0: Also so dieser dieser Gedanke, warum muss ich mein Büro so machen
1: wie jeder andere?
0: Ne? Ich meine, irgendjemand hat das mal gemacht, für denjenigen hat es vielleicht mal
1: funktioniert, aber warum? Ne? Das, das was, was, was viele vielleicht ein bisschen missverstehen oder wo sie ein bisschen den falschen Anspruch am Immobiliengeschäft haben, ich denke, darin unterscheide ich mich sehr stark von vielen anderen Maklern, ist, dass ich halt auch gerne und großzügig Geld in die Firma investiere, und da nicht im Endeffekt das schnelle Geld oder nur den schnellen Abschluss Schluss suche, um für mich persönlich oder privat irgendeinen Vorteil zu realisieren, sondern das ist einfach für mich ein Traum und eine Vision. Und so ein Spaceship, an dem ich immer weiter arbeiten möchte. Und ich investiere in meine Mitarbeiter, dass ich gute Mitarbeiter habe, die gerne und lange bei uns, mit uns arbeiten. Und genauso sehe ich halt auch sowas wie ein kleines Ladenlokal als Investment. Als ich in einem kleinen Büro äh, gewesen bin zur Untermiete, ganz am Anfang, da haben die Leute dann auch gesagt, spinnst du für was brauchst du ein Büro, du kannst doch von überall aus arbeiten. Natürlich kann ich das, aber für mich ist das Büro keine Ausgabe, sondern ein Investment. Und da spare ich vielleicht dann an anderen äh, Ecken oder bei, sage ich mal, relativ flachen Werbeinhalten und investiere lieber so in die Substanz meiner Firma, um dementsprechend über Qualität und Ergebnisse zu werben. Man muss, finde ich, kein Eigentümer dann als Makler die Werbebotschaft auf die Nase drücken, dass du eine Immobilie kostenlos bewirbst oder verkaufst, verkaufen möchtest. Ist klar, das macht jeder Makler. Ich denke mir, ich bewerbe das einfach mit dem Ergebnis meiner Arbeit. Ich gebe mir größte Mühe für jeden Vertrieb, und wenn ein Verkäufer das dann sieht, wie schön die Immobilien aufbereitet sind, dann soll das die Werbung sein, auch mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Und deswegen, ich finde ich, muss man weniger werben, sondern vielleicht einfach mehr Ergebnisse liefern oder auch mal in sich selber investieren. Das stimmt.
0: Und ich finde vor allem dieser Mut, die neuen Wege zu gehen, das ist ja wirklich eine super Sache. Jetzt habe ich natürlich gehört, du kennst dich natürlich auch bei den sozialen Medien relativ gut aus. Du machst sehr viel auch und hast auch schon sehr viel früh, über Instagram gemacht, über verschiedene andere Kanäle. Wie hat das bei dir begonnen und wie funktioniert das für dich?
1: Ja, das kann ich auch gerne erklären, weil das passt jetzt echt super in die Geschichte, so wie ich sie gerade schon erzählt habe. Denn ähm, Instagram gab es damals noch gar nicht, das war Facebook. Und als ich in meiner Ausbildung zum Beispiel gewesen bin, das weißt du noch, da war ich in der U-Bahn jeden Morgen gestanden, bin ins Büro gefahren und habe immer Facebook so aktualisiert, aktualisiert dann habe ich mir gedacht, so ein Schmarrn, immer schaut man da, was andere Leute machen. Ich habe alles gelöscht gehabt sogar. Ich hatte gar kein Facebook mehr, Instagram kannte ich noch gar nicht. Und erst als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich mich wieder mit dem Thema Social Media befasst und für mich aber auch damit einfach diese einmalige, kostengünstige und super auffallende Werbemöglichkeit entdeckt, die, die damals noch kaum jemand wahrgenommen hat, weil damals habe ich mich dann auf Facebook wieder angemeldet und habe ein Profil angelegt, Dennis Richards, Immobilienmakler. Und ich weiß, dass ich damals der erste Immobilienmakler in Ingolstadt gewesen bin, auf jeden Fall, der ein Profil dafür in Facebook hatte. Und dann hat es auch wieder nur wenige Monate gedauert, dann haben alle anderen Makler das gehabt. Aber ich sag mal, das, was mich ausgezeichnet hat, ist, dass ich, denke ich, von Anfang an mich getraut habe, halt vor allem Videos auch zu machen und nicht nur quasi Gesicht zu zeigen, sondern wirklich auch, Video Ton zu liefern und das war die Sensation. Das hat man halt noch nicht gesehen, gekannt. Heute ist es ganz gang und gäbe, aber das war vor acht Jahren oder so. Damals war es wirklich noch eine große Besonderheit und anders hätte man sich, glaube ich, als junger Makler oder junger Unternehmer kaum selbstständig machen können, wenn du nicht finanzielle Reserven hast, weil Social Media war für mich die Bühne, um kostengünstig aufzufallen und darüber habe ich definitiv auch meine ersten Aufträge, die dann von ganz alleine gekommen sind, bezogen und so hat sich das Stück für Stück aufgebaut. Später kam dann Instagram dazu, da war Facebook für mich die wichtigere Plattform und Instagram die Spielerei, heute ist es wieder andersrum, heute ist Instagram für mich ganz wichtig und Facebook schon so ein bisschen gehört zum alten Eisen wird spannend sein, was in Zukunft dazu kommt. Wahrscheinlich TikTok oder wieder was ganz anderes. Aber es ist auch vollkommen egal, weil es muss einfach deine Haltung und dein Mindset sein, wenn du als Makler, als Makler ist deine Expertise, etwas verkaufen zu können. Hm. Und wenn du dich selber noch nicht mal verkaufen kannst, dann glänzt du für mich nicht besonders in deiner Expertise. Und da kannst du meckern, ob du das gut oder schlecht findest oder wie auch immer. Aber Social Media ist für Gewerbetreibende nicht wegzudenken. Und die Leute, die richtig erfolgreich sind, die machen richtig gute Social Media. Das ist einfach ein Fakt.
0: Ja, es, es fällt ja auch immer mehr auf. Ich finde das total interessant. Ich habe vor ein paar Monaten haben wir für unsere Leute ein Webinar gemacht über TikTok. Weil, du hast mhm. ja auch gesagt, und, und TikTok ist ja, glaube ich, mittlerweile auch ähm, eine, ja, so eine Social Media Plattform, wie es früher auch Instagram war, wo viele gesagt haben, boah, okay, da sind noch sehr, sehr viele junge Leute unterwegs. Lohnt sich das überhaupt noch? Wie entscheidest du, ob du sagst, okay, da investiere ich jetzt meine Zeit rein und dann das andere nicht?
1: Es lohnt sich immer, mhm. weil das ist das Schöne beim Immobiliengeschäft. Man, muss man hat Nachteile, aber hat auch wieder viele Vorteile. Und die Vorteile vom Immobiliengeschäft und der Social Media sind zum einen, dass du mit wenig Konversation viel Ergebnis erzielen kannst, denn du verkaufst ja ähm, keine Schuhe oder irgendetwas online, sondern du verkaufst Immobilien und da kann ein Follower schon der nächste Käufer oder der nächste Verkäufer sein. Deswegen ist es immer sehr relativ. Daher lohnt es sich immer, mit Social Media zu beginnen. Und das, für was du die Social Media brauchst, das ist ja eine Ergänzung zu anderen digitalen äh, Medien, denn wenn du die normale Customer Journey ja, dir mal anguckst, wenn jetzt jemand dich nicht schon kennt oder auf Empfehlung kommt, dann wird er meistens erstmal in Google recherchieren, dann wird er die Webseite besuchen, wird sich da wieder einen Eindruck von dir äh, verschaffen. Aber die Leute heute, die gut und richtig prüfen, die gehen noch einen Schritt weiter und betrachten vor allem dann auch die Social Media. Gerade wenn sie sich nicht in dem Moment für eine Dienstleistung oder einen Abschluss entscheiden äh, müssen, möchten dann beobachten sie erstmal eine Firma oder einen Gewerbetreibenden eine längere Zeit und da ist halt dann die Social Media das ideale Instrument, um Vertrauen aufzubauen. Weil als Immobilienmakler hat man es eigentlich total schön, eine interessante Geschichte zu erzählen. Die meisten beschränken sich da immer so sehr auf dann ihre Immobilienangebote aber das ist wie bei einem Bäcker, der legt die Breze ins Schaufenster. Aber wenn er jetzt eine gute Social Media machen möchte, kann er den ganzen Weg dorthin begleiten. Und das zählt bei den Immobilienmaklern genau das Gleiche. Weil ich kann schon mit meiner Story anfangen, wenn ich mich ausbilde zum Immobilienmakler, was ich lerne, dann wie ich auf die Akquise gehe, welche Objekte ich mir angucke, wie ich sie einwerte, wie ich die Objektaufbereitung mache, wie ich vermarkte, wie ich die Termine haben will. Man kann so viel erzählen, man muss sich halt nur mal trauen, eigene Detaillevel, ein Detailgrad Detail tiefer zu gehen, ein paar Einblicke, Insights zu liefern zur eigenen Arbeit. Und das ist alles relativ. Es ist egal, ob man alleine ist oder mit vielen. Mein Profil zum Beispiel, da ist noch jeder Beitrag von ganz am Anfang online. Und wenn man nur möchte, kann man meine komplette Chronik, beruflichen Werdegang, allein an dem Insta-Profil von Tag eins bis heute nachvollziehen.
0: Hm. Und das ist ja, glaube ich, auch wirklich so, diese schöne Menschen lieben ja Geschichten. Und, ja. und vor allem das Teil von so einer Geschichte zu sein, ist ja auch der Wahnsinn. Und auch die Möglichkeit heutzutage, diese parasozialen Beziehungen aufzubauen, also die Leute, die ähm, dich betrachten, kennen dich, aber du kennst sie meistens noch nicht. Ähm, erst wenn sie dich dann wirklich ansprechen und um in diesen Kontakt zu gehen, ermöglicht ja vor der Kaltakquise schon eine oder so eine Kaltakquise auch ein bisschen aufzuwärmen über die sozialen Medien.
1: Definitiv. Man hat da einen vollkommen anderen Gesprächseinstieg und das ist jetzt keine Ausnahme, sondern fast schon die Regel auch, wenn man zu unbekannten Leute kommt, dann stelle ich mich vor, ich bin der, ja, ich kenne euch schon von Instagram und du bist der Exxon und du bist die Alina und klar müssen wir dann auch noch unseren Kunden kennenlernen und das möchten wir, aber die kennen schon mal uns und damit, sage ich mal, kann man halt ganz anders im Gespräch einsteigen, vor allem auch, weil die Personen halt schon ganz anderen Vertrauensstatus und gefühlten zu einem haben und deswegen auch viel besser im Endeffekt mit einem Sprechen zusammenarbeiten können, weil sie weniger aufgeregt sind, äh, weniger Angst haben. Und das ist halt gerade im Immobiliengeschäft das Wichtige, weil die Immobilie ist ja egal, die steht da, die macht nichts, die tut nichts, aber es geht halt immer darum, die richtigen Eigentümer mit den richtigen Verkaufsvorstellungen und die richtigen Käufer mit den passenden Vorstellungen dazu zusammenfinden zu lassen. Und deswegen ist man als Makler, finde ich, eher so ein Filter auf beiden Seiten der Immobilie. Und am Ende kommen halt die Leute durch, die dafür prädestiniert sind, gemeinsam ein gutes Geschäft zu machen, weil sie den gleichen Anspruch, Erwartungshaltung an das Geschäft haben und im besten Fall nicht nur Geschäft, sondern auch Sympathie noch ein bisschen dazu kommt
0: und das ist ja vielleicht auch eine viel schönere Sache. Früher hat man dann immer regelmäßig noch Briefe rausgeschickt und Flyer und ähm, irgendwelche Newsletter, was man ja auch immer noch macht. Aber dadurch, dass man Content produzieren kann und die Leute, die man verkauft hat, das schon mal ja, äh, dich abonniert haben oder dir folgen, sehen sie dich immer automatisch wieder. Sie werden immer wieder an dich erinnert auf eine schöne, angenehme und persönliche Art und Weise.
1: Das hast du vorher gesagt, dass es mhm. ums Vertrauen geht und da natürlich auch in unserer Branche damit das Geld verdient wird. Das Vertrauen soll man nicht missbrauchen, aber das Vertrauen musst du halt auch erstmal aufbauen. Und deswegen, das funktioniert definitiv über Instagram wunderbar. Schön. Jetzt
0: macht der gerade den zweiten Standort auf. Wo geht's denn noch in der Zukunft denn in den nächsten fünf Jahren?
1: Ja, das bleibt wirklich sehr spannend, weil sich immer so viel ändert, was man vorher nicht gedacht erwartet hätte. Deswegen, das Leben ist halt ein Fluss, kommt, wie es kommt. Aber bin gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht. Also jetzt erstmal kurzfristig auf der Agenda steht natürlich die Eröffnung des zweiten Standorts. Das wird direkt Anfang 23 der Fall sein. Dann wird es im Frühling auch auf jeden Fall nochmal ein sehr schönes Opening geben. Ähm, wenn das Ganze dann mal läuft, das ist für uns eigentlich ja mal so der erste Klon Premium-Klon von unserem eigentlichen Muttergeschäft aus Ingolstadt, hier in der Milchstraße deswegen muss man mal gucken, wie es weitergeht, wird auf jeden Fall entweder so sein, dass wir in Ingolstadt nochmal ein viel größeres Büro eröffnen werden oder vielleicht sogar noch mal in eine ganz andere Stadt gehen, da könnte ich mir theoretisch vorstellen, entweder nach Berlin zu gehen oder vielleicht sogar nach Dubai, dann danach, ja. aber auf jeden Fall raus aus Ingolstadt, da wird es auf jeden Fall weitergehen und auch über das Immobiliengeschäft hinaus wollen wir eigentlich noch viele interessante Bausteine in unser Leben integrieren. Das, wo wir ja jetzt gerade auch sehr intensiv arbeiten, ist so eine Art Makler-Academy. Ähm, dazu wird vor allem nächstes Jahr dann natürlich noch sehr, sehr viel Content produziert, sehr, sehr viel Angebot für Immobilienmakler entstehen. Und ja, ansonsten habe ich auch eine Familie, habe zwei Söhne. Habe viel hm. gearbeitet die letzten Jahre, will die auch ein bisschen mehr genießen. Von dem her, wenn es möglich ist, werde ich nächstes Jahr auch mehr Freizeit machen.
0: Das ist doch schön und das klingt doch gut. Dubai klingt ja auch sehr, sehr spannend. Da. Bist
1: du schon mal gewesen?
0: Äh, ja, und wir hatten jetzt mittlerweile drei, die aktuell schon in Dubai tätig sind, auch schon im Podcast.
1: Genau. Kenne ich bestimmt schon. es ja. alle mir nochmal durch. <lacht> Aber ja, es ist halt einfach eine mega faszinierende Stadt. Ich persönlich habe es immer gar nicht auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise sogar schlecht davon geredet, gedacht, als ich noch nicht dort gewesen bin. Und ja, jeder wird seine Meinung haben, aber das, was außer Frage steht und für mich diesen Faszinationsfaktor Dubai auf jeden Fall ausmacht, ist, dass du dort einfach mal siehst, wenn du nächstes Jahr hinfährst, was ist 2023 möglich, was kann die Menschheit technisch leisten. Wenn man sowas sieht wie Burj Khalifa oder jetzt nochmal ein Gebäude, den Creek Tower, der darüber hinausgehen wird, oder diesen, diesen Zug Zugverbindung von Dubai ja. nach Abu Dhabi, wo man im, im Vakuum reist. Ich weiß nicht, was hat einen besonderen Begriff, aber es ist einfach Wahnsinn, was die da technisch realisieren und das mich interessiert sowas, deswegen lasse ich mich wahrscheinlich auch leicht beeindrucken.
0: Ja, aber es ist, es ist jedes Jahr ja wieder anders. Also ich war jetzt, glaube ich, dreimal in Dubai bisher. Ähm, und es es war wirklich jedes Mal so, ich glaube, das ist drei, vier Jahre auseinander gewesen Es war jedes Mal eine andere Stadt.
1: und Genau. Jedes Mal eine, ist alles anders.
0: Ja, voll. Und wie du gesagt hast, ist wahrscheinlich immer jeder kann seine Meinung darüber haben. Das ist, aber, aber das ist das, was aber, den Leuten
1: gefällt. Und vielleicht, das ist eben auch genau der Anspruch, den wir in unser Geschäft hier setzen zumindest. Das heißt, es halt immer was anderes gibt und das nicht alles gleich ist. Und auch die Leute, die uns vielleicht gar nicht tagtäglich folgen, die wissen, wenn sie mal das vergessen haben und nach drei Monaten und dann im halben Jahr irgendwie bei uns auf der Webseite oder an Instagram vorbeischauen, dann wird wieder was passiert sein und so diese Dynamik aufrecht zu erhalten, das ist mir eigentlich sehr wichtig, weil dann bleibt man auch immer interessant und am Puls der Zeit, vor allem als Immobilienmakler. Schön, ja spannend, jetzt
0: sind wir noch mal ein bisschen abgebogen, aber mich interessiert es natürlich, wenn Leute auf dich zukommen wollen, wie erreichen sie dich denn? Wie wird denn das?
1: Also am schlechtesten erreicht man mich auf jeden Fall telefonisch. <lacht> Auch wenn man meine Handynummer hat. Weil ich gehe eigentlich wirklich nur noch ans Telefon, äh, wenn es einen Telefontermin gibt. Weil ansonsten gibt es so viele Telefonanrufe zwischen allen Themen. Das lässt sich so ganz schlecht organisieren. Einen von uns erreicht man auf jeden Fall immer über Telefon. Das ist nicht das Problem. Deswegen, wenn man uns gerne erreichen möchte, gerne am Telefon. Einfach das Festnetz anrufen und dann wird irgendjemand vom Team dran gehen. Ansonsten, wer einen unmittelbaren Kontakt möchte, der darf mir gerne immer in Instagram schreiben. Ich lese alles, antworte auch meistens und ansonsten, ja, persönlich vorbeikommen, das ist eigentlich immer das Beste. Und dafür haben wir ja Gelegenheit hier in Ingolstadt und dann nächsten Monat auch in Neuburg.
0: Das klingt auch gut. Vielleicht muss ich mich dann auch mal ins Auto setzen und vorbeifahren. Unbedingt. Ganz sicher. <lacht> es dann vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns. Es ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die Reise bei euch weitergeht und werde das sicherlich verfolgen.
1: Dankeschön. War für mich jetzt auch eine ganz tolle erste Podcast-Premiere. War jetzt das erste Mal, dass ich mich da bereit erklärt habe und freue mich auch darüber, unser angenehmen Gesprächspartner und ein ja sehr schönes Gespräch geführt zu haben. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und falls dir diese Folge jetzt auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, wo du gerade zuhörst. Und natürlich auch Ciao. über ein Abo. Vielen Dank. Maklergeflüster ist ein Podcast von Grundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.